0: Erleben wir eine Bodenbildung der großen Krypto-Ökosysteme? Und was macht Tron mit seinem Stablecoin USDD besser als Terra? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest. Eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 6.6.2022. Und wir, das sind BTC-Echo-Marktexperte Stefan Lübeck. Hallo. Und mein Name ist Peter Büscher. Und diese Themen haben wir heute für euch parat. Wir geben euch wie immer ein Marktupdate mit den wichtigsten Kennzahlen. Wir werfen einen Blick auf die Tops und Flops der vergangenen sieben Tage. Wir gucken uns Tron mit seinem Stablecoin USDD an. Und unser Thema der Woche ist die Bodenbildung bei großen Krypto-Ökosystemen. Bevor es losgeht, noch unser Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich natürlich nicht um Anlageberatung, sondern lediglich um Beobachtungen am Markt. Ihr entscheidet selbst, ob und wenn ja, ihr in welche Projekte zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Macht vorher immer eine umfassende und ausgewogene eigene Recherche und Analyse. Kommen wir zum Marktupdate. Blicken wir zuerst auf den Gesamtmarkt. Die Marktkapitalisierung ist seit dem letzten Montag um gut 2% gesunken, und zwar von 1,3 Billionen Tagesschlusskurs auf aktuell 1,27 Billionen. Bitcoin ist nur knapp um 1% auf 31.400 US-Dollar gefallen. Und da gibt sogar einen kleinen Lichtblick. Nach neun roten Wochenkerzen, was bis dato der Negativrekord ist, ist endlich seit heute Nacht mal wieder eine grüne Wochenkerze am Start. Bitcoin hat also auf Wochenbasis positiv geschlossen. Die Bitcoin-Dominanz steigt auch munter weiter und notiert aktuell bei 47,03%. Stefan, wir hatten letzte Woche über die wichtige Chartmarke 30.700 US-Dollar gesprochen. Da gab es ja sogar einen bullischen Ausbruch, aber dann ging es auch schon wieder sehr schnell gen Süden. Wir hatten also einen kleinen Fakeout und dann ging es zurück in die Range. Woran lag das? Sollen da wieder einmal Kleinanleger aus dem Markt geschüttelt werden oder hast du eine andere Erklärung noch für uns parat?
1: Ähm, Danke dir, Peter. Ähm, zuerst mal hallo, ihr Lieben. Ja, gute Frage. 30.700. Wir alle waren dann mit dem Ausbruch zuerst äh, ging ein kleiner Jubelschrei durch die Community und im Endeffekt am Tagesende kam dann, wie du schon sagtest, der Fakeout, out sprich der Fehlausbruch oben und dann ging es zurück in die Range und erstmal tendenziell wieder gen, äh, Unterkante der Range. Ähm, einer der Gründe ist sicherlich daran zu finden, dass ähm, ja zum einen äh, primär Shorts liquidiert werden sollten, meiner Meinung nach, was man auch in den Liquidation-Data dann auf Coinlast gesehen hat und ähm, ein anderer Hauptgrund war eigentlich, dass der leider der klassische Markt äh, Bitcoin da wieder etwas reingefuchtelt hat ein Stück weit, äh, wir sahen, zum Ende der letzten Woche wichtige Arbeitsmarktdaten in den USA, die tatsächlich sehr gut ausgefallen sind und wie das Paradoxon an der Börse manchmal so ist, wurden diese guten Daten ein Häkchen abverkauft, dahingehend, dass die Angst äh, ja damit wieder einhergeht, dass die ähm, Notenbanken, insbesondere die FED in Amerika, dann doch an ihrer ähm, Zinserhöhung festhalten wird, aufgrund da, dahingehend, dass der Arbeitsmarkt so stabil ist. Ähm, gibt es weniger Gründe für die Fed zu sagen, okay, wir werden mit die Zinsans äh, Zinserhöhung ein Stück weit zurückfahren. Und das führte im Endeffekt dazu, dass dann ähm, der Nasdaq in Amerika zum Schluss am Freitag dann noch irgendwie rund zwei Prozent wieder im Minus ähm, stand und dadurch im Endeffekt eigentlich wirklich der ganz ganze gesamte Markt wieder mit gen Süden gezogen wurde.
0: Interessantes Zusammenspiel, dass positive News quasi negativ eigentlich sind, weil dann eben diese Zinserhöhungen doch weiter fortgeführt werden können, weil man dann eben eine ein nicht so starke Auswirkung auf den Arbeitsmarkt im negativen Sinne befürchtet.
1: Richtig. Ähm, das war allerdings auch wieder die Erstreaktion. Ähm, dahingehend, wenn du auch sagst, wurden da die Kleinanleger eventuell rausgeschüttelt. Es ist nun mal immer so, dass wenn man stärkere Abverkäufe hatten, wie wir den von ähm, Bitcoin, sagen wir mal grob von 40.000 auf 25.000 ein paar Zerquetschte hatten, tendiert der Markt dazu, danach immer erst, ja, ich sende mal eine Art Seitwärtsphase, eine Preisfindungsphase irgendwie zu etablieren, die nicht selten davon von Institutionellen genutzt wird, natürlich mit der Angst und der Gier der Kleinanleger zu spielen. Und gerade wo natürlich jetzt viele auf diesen Ausbruch auf der Oberseite gesetzt hatten, der ja auch so intradaymäßig wirklich gut aussah und auch volumengetrieben getrieben war, wurden die gleichen Anleger natürlich dann auf dem falschen Fuß erwischt, als es im Endeffekt dann der Fehlausbruch war und es wieder gen Süden ging. Und da kam dann direkt in Häkchen die Angst zurück, Hintergrund, warum das natürlich auch immer gemacht wird, ist, wenn große Anleger größere Positionen aufbauen wollen, dann können sie ja nicht im Grunde genommen sagen, ich will jetzt 10.000 Bitcoin kaufen, die kaufe ich jetzt einfach Market rein, und dann bewegen sie selber den Preis. Sprich, sie brauchen immer wieder diese Rücksetzer, sozusagen erhöhtes Verkaufsvolumen, damit ihre Kauforders auf der Unterseite dann auch bedient werden, ohne dass sie selber im Endeffekt den Preis bewegen.
0: Gucken wir uns bei diesen Nachrichten einfach mal die Tops der letzten Woche an. Da haben wir fünf Projekte für euch ausgesucht. Das ist einmal Waves mit gigantischen 93%. Prozent, Helium auch mit sehr starken 44%. Cardano ist 32,5% gestiegen in der letzten Woche. Torchain 19,6% und Chainlink auch noch mit 18%. Prozent. Gehen wir die einfach mal von oben nach unten durch. Waves zum Beispiel, Stefan, was kannst du uns dazu berichten?
1: Ähm, ja, Waves hat sich zum einen relabelt, also die haben quasi aus ihrer Firma eine eine extra DAO gegründet, das ist ähm, auch nicht neu, das haben wir auch bei Terra Luna damals gesehen, gleiches macht aktuell auch Tron selber, also sprich, die bewegen sich alle dahingehend von dem reinen Unternehmen hin zu einer zu einer DAO im Grunde genommen, um den, den Nutzern auch mehr Mitspracherecht in der zukünftigen Entwicklung der jeweiligen Blockchain zu bieten. Ähm, das ist in jedem Falle äh, löblich und es ist auch interessant, dass Waves im Grunde genommen so eine gute Performance hingelegt hat. Man muss das dann aber immer relativieren, so ein bisschen Waves. Im Grunde genommen, eine, ich will nicht sagen eine Kopie des Terra-Ökosystems, aber die haben schon relativ viele Parallelen. Ähm, ja, ist im Zuge des äh, Terra-Crashs auch deutlich unter die Räder gekommen und war in der Spitze rund 93 Prozent unter seinem Allzeithoch. Es gibt so eine Faustregel am, am Altcoin-Markt, dass man sagt, wenn Coins 90, 95 Prozent vom Alt vom Allzeithoch gefallen sind, dann ist das immer, ist zumindest immer mal die, die besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine technische Gegenbewegung. Das ist das, was wir bei Waves aktuell sehen. Ähm, positiv ist vielleicht noch zu vermerken, dass der hauseigene Stablecoin von Waves, Neutrino, der ähnlich sozusagen von der Struktur aufgebaut ist, wie, ähm, damals der UST von Terra, dass der zum Glück bisher verschont wurde von einer Attacke, wie wir das bei Terra gesehen haben. Das war also in den Folgetagen. Im Grunde haben viele Anleger gesagt, ich gehe jetzt mal raus aus Waves. Nicht, dass da jetzt was Ähnliches irgendwie blüht und ich da ein Häkchen wieder sozusagen mein ganzes Geld verliere. Das heißt, die Leute haben da vermehrt Gewinne mitgenommen. Dieser Angriff blieb aus und ähm, dadurch, dass Waves dann auch wirklich ja deutlich abgestürzt war auf einen Ausbruchsniveau, ich glaube vom November 2020, da hat er dann im Endeffekt erst Unterstützung gefunden und dann kam halt diese technische Gegenbewegung um rund 100 Prozent. Ähm, ist nett, aber muss man perspektivisch einfach gucken, wie sich da weiter verhält.
0: Ja, ist natürlich gut für die, die unten eingestiegen sind. Bei allen anderen werden die Schmerzen des bisherigen Abverkaufes hoffentlich ein bisschen gelindert. Blicken wir auf Helium mit 44 Prozent. Gibt es da fundamentale Gründe für diesen Anstieg?
1: Ja, Helium hatte tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, viele Leute, die Helium nicht kennen, Helium probiert sozusagen ein alternatives, ich nenne das mal Internet aufzubauen, in dem Sinne, dass Leute, die eine gute Internetverbindung haben und die mit anderen ähm, Nutzern teilen wollen, das über spezielle HNT-Router machen können. Und im Endeffekt so dann ähm, Internet bereitstellen. Jetzt ist es so, dass auf der einen Seite aufgrund dieser ganzen Lieferkettenproblematik weltweit natürlich auch ähm, ein Unternehmen wie Helium da Probleme bekommt, schlicht und einfach die Hardware zu bekommen und dann in der Menge überhaupt diese Router verfügbar zu machen, um dieses Netzwerk ja weiter wachsen zu lassen. Und... Ähm, das ist quasi der Hintergrund, warum die sehr stark gefallen waren auch in letzter Zeit. Und jetzt ist es so ein bisschen so, dass, ähm, dass im Zuge dessen dieses Abverkaufs bei Helium natürlich auch die Gewinne der Validatoren, also sprich der Leute, die derartige Router betreiben, ist, sind ebenfalls deutlich gefallen, sprich die Anreize für ähm, Personen oder Privatpersonen sich so einen Router zuzulegen, aufgrund dessen, dass man ja dann Gewinne über Zeit dann so eine Art passives Einkommen generieren kann, ist natürlich, die, ja, das Interesse ist dann ein Stück weit dann mit gesunken, weil man momentan halt die Validatorengewinne dann sehr überschaubar waren und die planen jetzt momentan mit einem Proposal, dass sie das komplett umstrukturieren, Genaue Details sind noch nicht da, aber sie, sie haben wohl gesehen, okay, wir müssen Anreize für die Validatoren schaffen, dass wir wieder mehr Leute ins Netzwerk bekommen, um im Grunde genommen auch das Wachstum unseres Netzwerks zu gewährleisten. Ganz interessant ist im Zuge dessen, dass jetzt in den letzten Tagen, wo ähm, Helium dann doch einen, einen Satz nach oben gemacht hat, dass auch ähm, ja sichtbar war, dass einige größere Positionen, die gekauft wurden auf ähm, Binance zum Beispiel, dass die dann in einer größeren Überweisungen auf ein ähm, Cold wallet gepackt wurden, also sprich da, äh, sag ich mal, ich weiß nicht, ob es institutionelle waren, aber in jedem Fall größere Investoren ähm, sich ja H HNTs einverleibt haben und die dann erstmal auf ein ähm, Offline-Wallet gezogen haben, scheinbar, weil sie denken, dass mittel- und langfristig da bei Helium durchaus ähm, Chancen für eine ja, Trendfortsetzung in Norden irgendwie vorhanden ist.
0: Interessant, was du dazu Helium erzählst mit den validatoren -Gewinnen. Ich hatte mir das Projekt vor ein paar Wochen auch mal angeguckt, um zu gucken, ob es sich lohnt, da auch quasi Teil dieses Internets zu werden. Und mein Fazit war einfach, das lohnt sich gerade einfach nicht. Ich, man kann man ja gucken, das ist ja in so Sechsecke aufgeteilt, man sieht, welche Zelle wie viele HNT verdient und dann kann man gucken, wie viel machen die in der Woche, wie viel machen die im Monat und wo steht der HNT-Kurs und mein mein Fazit war einfach, nö, das lohnt sich gerade nicht und insofern interessant, dass dort diese Gewinne umstrukturiert werden sollen, vielleicht wird das dann demnächst wieder attraktiver. Kommen wir zu einem Projekt, das deutlich bekannter als Helium ist und zwar Cardano mit 32,5 Prozent nach oben, Stefan. Ja,
1: Cardano hat sich ähm, eigentlich von den ganzen großen ähm, Coins im Verhältnis eigentlich ganz gut gehalten gehabt in den letzten Wochen. Hat nicht so wie ein paar andere noch ein tieferes Tief zuletzt gebaut, sondern hat im Grunde genommen so konnte man letzte Woche schon so sehen, dass es da eine leichte Umkehrbewegung gibt. Die hat sich jetzt stückweit noch mal bestätigt. Heute Morgen ähm, ist Cardano auch einer der größten Tagesgewinner in den letzten 24 Stunden in der Woche mehr als 30 Prozent Kurs plus. Ähm, Hintergrund ist zum einen, dass wir einen Hardfork Fork haben. Der, ich glaube, 22. Juni ähm, steht der Hardfork namens Vasil an. Ähm, damit sollen verschiedene Verbesserungen, ähm, im, unter anderem auch höhere Geschwindigkeit irgendwie einhergehen. Ähm, was zudem interessant ist, ist, dass bei Cardano im Verhältnis zu seiner Konkurrenz das on chain Transaktionsvolumen in letzter Zeit deutlich angestiegen ist. Hat sich teilweise verdreifacht Sprich, es ist Interesse da, es passiert was in der Cardano-Chain, was jetzt die Details sind, ob das sozusagen die ersten Metaverse, die jetzt entwickelt wurden auf Cardano und da momentan auch diese Landverkäufe innerhalb der Metaverse passieren, dass das einzig und allein der Grund für den Anstieg der On-Chain des On-Chain-Volumens ist oder generell sozusagen Cardano jetzt mehr genutzt wird, wird man über Zeit sehen, aber man sieht zumindest auch in einer Schwächephase vermeintlich, dass Kryptomarktes gibt es immer so diese positiven Ausreißer, dass dennoch irgendwie ja, stetiges Wachstum äh, sichtbar ist, was ja uns erstmal generell positiv stimmen sollte.
0: Genau, positive Zeichen für Cardano-Investoren. Gucken wir auf Torchain mit 19,6% in der letzten Woche. Was sind da die Gründe?
1: Ähm, ja, Torchain ist auch eins der eigentlich interessanten Defi-Projekte. Die hatten letztes Jahr auch mal einen Hack und dann waren sie stark abgestürzt und dann haben sie viele Verbesserungen irgendwie ein Stück weit implementiert. Und ich glaube, bei Thorachain ist jetzt, wie man auch bei ein, zwei anderen Defi-Projekten gesehen hat, so nach diesem Abverkauf bei Terra kommt da jetzt momentan wieder so, ja, zumindest eine leichte Ruhe rein. Und da unter anderem einer der großen Konkurrenten auf der Terra-Chain, das Encore-Protokoll, ich will nicht sagen tot ist, das wird man dann perspektivisch sehen, aber doch stark darunter gelitten hat, dass äh, diese, unter dem Terra Crash und viele Leute halt ihr Geld, also wirklich Milliardenbeträge aus dem Anchor Protokoll innerhalb weniger Tage abgezogen wurden. Denke ich einfach, dass ja Leute, die staken oder dieses, diesem Lending irgendwie dem das, denen das zusagt, dass die im Grunde nach Alternativen gucken und Thor Chain ist da definitiv eine, eine Alternative und dementsprechend ja 20 Prozent Kursplus auf Wochenbasis ist ja eigentlich soweit erstmal ganz in Ordnung.
0: Absolut. Knapp darunter Chainlink mit 18 Prozent. Die haben auch spannende News zu verkünden, die wahrscheinlich für diesen Anstieg gesorgt haben, oder? Ähm, ja, für Chainlink, Leute, die schon äh, länger meine
1: Analysen lesen oder auch immer mal reingehört haben, Chainlink ist tatsächlich... Perspektivisch langfristig für mich eins einer der interessanten Coins, weil die auch schon eine, eine sozusagen eine Echtleben, Echtwelt Anbindung haben, indem sie Daten äh, sozusagen als Data Oracle fun ähm, fungieren und auf der Blockchain ablegen und die dann auch für echte Unternehmen, hier sei AccuWeather genannt, bereitstellen. Und jetzt ist es so, ähm, dass sich Chainlink auf die nächste Blockchain im Grunde genommen ausweitet. Also, die haben jetzt äh, vor, ihre Data Oracle Funktion nicht wie bislang nur auf Ethereum anzubieten, sondern tatsächlich jetzt auch auf Solana. Sprich, ähm, da sollte deutlich weiteres Wachstum hinzukommen, weil schließlich ja auch viele Nutzer auf Solana irgendwie unter, in, oder im Solana Ökosystem unterwegs sind. Und, ähm, die, ja, diese Data Oracle Funktion von Chainlink, äh, ist definitiv eine Funktion, die ja auch tatsächlich einen wirklichen Use Case darstellt. Und dementsprechend ist für mich als wirklich, ich will nicht sagen Chaining Jünger oder Chaining Anhänger, ähm, ist es für mich tendenziell eigentlich eine Frage der Zeit, dass wir bei Chaining irgendwie sowieso mal einen Turnaround sehen können und der sich wieder ja ein Stück weit ordentlich gen Norden bewegt. Weil die Entwicklung ist da. Man sieht, es passiert was. Man sieht jetzt die, die Solana Integration. Also sprich, die, 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 das ja, das Team ist fit und arbeitet sukzessive irgendwie an Erweiterungen von ihrem ähm, eigenen Chainlink-Ökosystem.
0: Ja, die bringen erstmal die großen Kryptowährungspaare auf äh, die Solana-Blockchain. Bitcoin, US-Dollar, Ethereum, US-Dollar und so weiter und so fort. Ich glaube fünf, sechs, sieben hatten sie da. Und ähm, da können wir gespannt sein, was da demnächst passiert. Von den Tops kommen wir zu den Flops. Da liegen diese Woche viele Coins und Token sehr nah beieinander. Drei Projekte picken wir uns aber mal raus. Und zwar ist da Elrond mit minus 10,6 Prozent, Solana hatten wir gerade angesprochen mit minus 3,6 Prozent und Steppen mit minus 3,5 Prozent. Blicken wir als erstes Mal auf den größten Verlierer in dieser Reihe, das ist Elrond mit minus 10,6. Da gibt es sehr aktuelle, spannende News, Stefan.
1: Ja, äh, bei Elrond ist tatsächlich so, das sieht man auch ähm, über den, auf dem Preis, wenn man auf Coingecko kommt, gar, äh, guckt, gar nicht so, so richtig, weil das ja immer ein gemittelter Preis von vielen großen zentralen Exchanges ist. Jetzt ist es so, dass ähm, auf Elrond in den frühen Morgenstunden, also es muss so vor sechs, acht Stunden gewesen sein, Pi mal Daumen, dass dort eine, ja, ich nenne das mal, ein Angriff gestartet wurde ähm, von jemandem, der auf der dezentralen, also Elrond, das Ökosystem Elrond hat eine eigene dezentrale Exchange, wobei man jetzt auch, wenn ich das gleich erzähle, dann auch diesen dezentralen Charakter irgendwie hinterfragen muss. Jedenfalls haben die eine dezentrale Exchange namens MAIAR, also M-A-I-A-R. Ähm, wo ein Stück weit ja so ein paar neue Coin-Launches waren für auf dieser Elrond-Plattform und Leute halt dann auch ähm, Elrond handeln konnten. Ja, da kam es dann in der Nacht äh, zu einem deutlichen Abverkauf, sprich jemand hat Hunderttausende von Elrons Market in den Markt reinverkauft, was zwischenzeitlich kurzfristig dazu führte, dass der Elrond-Preis auf der, auf der hauseigenen Maya-Exchange um, ich weiß gar nicht, mehr als 50 Prozent, noch viel weiter, um 80 Prozent runtergesauste auf im Tief 5 Dollar, ähm, bis dann tatsächlich die Entwickler von Elrond ähm, ihre eigene Exchange in den Maintenance-Mode gepackt haben, um im einen größeren Schaden abzuwenden, um erstmal zu gucken, was da eigentlich los ist. Äh, ja, man sieht, es gibt sozusagen, da hat wieder jemand entdeckt, das vermutlich aufgrund zu geringer Liquidität auf der Exchange mit, ich sag mal, relativ überschaubaren Menge an Elrons äh, so ein starker Abverkauf ausgelost werden konnte. Ähm, jetzt muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Es ist allerdings ähm, ja zumindest mal bemerkenswert, dass tatsächlich die Entwickler von Elron selbst die Möglichkeit haben, eine vermeintlich dezentrale Exchange einfach zu stoppen und in Maintenance-Mode zu packen. Ähm, ja, da kriegt dieser Begriff DEX irgendwie, muss, muss glaube ich mal irgendwann ein Stück weit neu definiert werden, wenn
0: man das so liest. Ja, ein interessanter Punkt. Das hat mich auch äh, sehr verwundert, wie dezentral eine Exchange dann doch sein kann, wenn sie von den Entwicklern mal eben gestoppt wird. Apropos gestoppt, Solana mit minus 3,6 Prozent äh, hatte am Mittwoch auch mal wieder Probleme. Ist das einer der Gründe, warum es da jetzt diese Woche so weit runterging?
1: Ähm, ja, mit, also Solana kämpft ja im Grunde genommen seit Wochen und Monaten liest man immer mal wieder, dass die Probleme haben mit ihrer Chain und die dann mal wieder kurzfristig aussetzen müssen. So, dann hakt es, dann sind die Wallets nicht erreichbar, dann sind die Transferraten auf einmal im Keller. Also, die kämpfen wirklich an vielen Fronten aktuell. Ähm, nun scheint es irgendwie aktuell einen Bug gewesen sein, der den Konsensusmechanismus irgendwie gestört hat. Diesmal waren es dann nur vier Stunden Netzwerkausfall. Ähm, ja, man muss dann halt mal überlegen, was macht die Konkurrenz und wie häufig fällt die Konkurrenz aus? Also ich höre weder, dass Cardano ausfällt, noch höre ich, dass Avalanche ausfällt, noch geschweige denn höre ich, dass Ethereum ausfällt. Ähm, ja, wenn man denn der große Ethereum-Killer sein will, sollte man doch eigentlich meinen, dass so ein großes Projekt dann zumindest die Stabilität der eigenen Blockchain irgendwie mal unter Kontrolle bekommt. Das scheint aktuell nicht so zu sein, weshalb auch Solana von allen großen ähm, layer one projekten aktuell so ein bisschen der Underperformer ist, wohingehend so Ada, wie ja gerade schon erwähnt hatten, ähm, relativ stark ist und auch ein paar andere irgendwie vermutlich aktuell einfach besser positioniert sind als Solana und Solana nicht irgendwie, ja, diese doch stück weit ja halt zentralen und elementaren Probleme ähm, unter Kontrolle bekommt, ähm, tendiert Solana für mich so ein bisschen in, zum Underperformer im Verhältnis zu seiner Konkurrenz.
0: Ja, zuverlässig geht leider anders. Steppen mit minus 3,5 Prozent ist, ja, da gab es auch Probleme, sage ich mal.
1: Um, ja, bei, bei Steppen ist das ja im Grunde genommen schon so seit ein paar Wochen. Die hatten ja dann erst... Das Problem, dass es hieß, dass ähm, ja, Leute, die die App dahingehend manipuliert haben, dass sie eventuell das GPS-Signal manipulieren konnten und dann in Häkchen vom Sofa aus mit ihren Schuhen gelaufen sind, um ähm, Rewards zu bekommen, ähm, das war so ein bisschen das eine, dann kündigten die, die Entwickler hinter Steppen an, sich aus dem chinesischen Festland zurückziehen zu wollen, wegen möglicher regulatorischer Hürden. Und ja, jetzt folgt im Grunde genommen der nächste Faustschlag, das ist jetzt der die dritte DDoS, also eine Denial-of-Service-Attacke, die auf die App äh, gefahren wurde ähm, am gestrigen Sonntag, ähm, was im Endeffekt dazu führte, dass die Entwickler in ihrer App schreiben müssten, hier, wir haben gerade Probleme, momentan könnt ihr nicht laufen, wartet ab, wir untersuchen das Problem und hoffen, dass wir bald wieder online sind, ähm, Wer im Endeffekt diese DDoS-Attacke gefahren hat, kann man wieder nur mutmaßen. Ähm, ja, Dadurch, dass man weiß, dass relativ viele Hackerangriffe tatsächlich aus dem chinesischen Festland kommen und nun auch noch dieses ausgerechnet, dieses Land ähm, Ende, ich glaube, oder Mitte Juli aus der Liste der, der Länder gestrichen wird, die die Steppe-App nutzen können, äh, ja, kann man eventuell eins und eins zusammenzählen, dass da wohl, da, ich sag mal, ein paar Nutzer vielleicht nicht äh, so amused waren, dass sie jetzt zukünftig Steppen, ähm, ja, oder diese Move-to-Earn-Geschichte nicht mehr selber nutzen können und dann ist es auch mal möglich, dass dann da eine Hackerattacke gefahren wird. Ja, Im Zuge dessen wie du schon meintest, Steppen dann erstmal wieder ähm, ähm, ja, auf sieben Wochenbasis 300 Prozent im Minus. Wobei man sagen muss, dafür, dass es eine vermeintlich große News ist und ein Stück weit wieder Unsicherheit reinbringen. ob diese Stabilität dieses Steppen-Ökosystems sind 3,5 Prozent auf Wochenbasis im, Ver im Verhältnis noch überschaubar. Dahingehend. Aber es ist immer interessant, dass Projekte, die wirklich so in den News sind und die, die so ein, so ein Hype Stück weit haben, dass da natürlich auch ja Player am Markt sind, die probieren, dieses den Erfolg im Grunde genommen zu torpedieren. Oder es gibt dann immer, ja, also es, es ist auffällig zumindest, dass immer Sachen, die sehr interessant sind im Krypto-Ökosystem, dann auch vermehrt ähm, Angriff von so einem potenziellen Hacker-Attacken werden.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass Steppen das in den Griff bekommt. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unser BTC Echo Magazin, das jetzt am 1. Juni frisch erschienen ist, 20% vergünstigt bekommen wollt, dann nutzt den Rabattcode INVEST für alle Abos und Einzelausgaben. Den Link zum Shop findet ihr in den Shownotes. Stefan, blicken wir noch einmal auf den vorherigen Montag zurück. Letzte Woche hatten wir das Thema Stablecoins behandelt. Und da gibt es ja Neuigkeiten von Tron, am 2. Mai haben die ihren Stablecoin USDD gelauncht und heute Nacht kam die News raus, dass Justin Sun das Collateral oder das Backing erhöht hat und sogar noch weiter erhöhen möchte. Worauf setzt denn Tron beim Backing? Welche Assets sind dahinterlegt und machen die das wirklich besser als Terra Luna?
1: Ja, bei Tron äh, ist ganz lustig, die haben ja quasi diese großspurige Ankündigung, dass sie jetzt eine Art terra luna Clone planen und dann Anfang April kam halt die Nachricht hier, wir werden Anfang Mai diesen neuen Stablecoin USDD aufsetzen. Den werden wir, es wird auch ein algorithmischer Stablecoin sein, sprich wieder ein Ausgleich, ähnlich wie bei Terra-Luna, zwischen in diesem Fall Tron und USDD ähm, und, ja, dann kam im Grunde genommen der Terra Crash und man sah in, in der Woche danach, dass auf einmal, ja, sehr viele Leute, die bisher vermutlich äh, bei Terra, im Terra Ökosystem ihr Landing und Staking betrieben haben, tatsächlich dann relativ schnell auf die ähm, Tron Blockchain gewechselt sind. Ähm, der Total Value Locked ist dann in, in den Folgewochen auch stark angestiegen. Also sprich, Leute sahen, das lohnt sich. Teilgrund natürlich, USDD kann aktuell oder konnte letzte Woche noch mit einem APY von ca. 30%, also einer Verzinsung auf ein Jahr gerechnet, von ungefähr 30% glänzen. Wenn man jetzt weiß, dass beim Anchor-Protokoll, der bei 20% war und Leute dementsprechend dann viel Geld dort investiert hatten oder gelockt haben, um diese 20% Zinsen auf ihren Stablecoin zu bekommen, sind natürlich 30% nochmal mehr. Sprich, die Anreize sind... Äh, noch mal weiter gestiegen, was natürlich gleich äh, einhergehend auch mit einem erhöhten Risiko wieder irgendwie ähm, ja ein Stück weit einhergeht. Und jetzt musst du so muss man das so sagen, dass der USDD ähm, zum einen zwar ein algorithmischer Stablecoin ist und in diesem Sinne quasi gebackt wird durch den Troncoin, weil die ja sich im Grunde genommen gegenseitig bedingen. Ähm, zum anderen hat dann aber ja im Zuge dessen, dass das, das terra luna ja, Untergangs will ich das mal nennen, ähm, hat Justin Sun jetzt relativ schnell reagiert und hat zum einen gesagt, er will eine Art, er probiert diesen USDD noch so ein bisschen zu optimieren, dass es kein reiner algorithmischer Stablecoin mehr ist, sondern so eine Art Hybrid zwischen klassisch gebackten Stablecoins, wie es USDC oder USDT sind, und diesen neuen algorithmischen Stablecoins. Ähm, er hat dann gesagt, ähm, das Backing, also sprich ähm, die die Sicherheit, die Absicherung des USDD ähm, plant er jetzt über mehrere Coins irgendwie zu realisieren. Zum einen klassischerweise natürlich den Tron Coin selber, ähm, zum anderen lustigerweise tatsächlich USDT und oh, ähm,
0: ausgerechnet der
1: ausgerechnet der, du sagst es, ähm, wo man bis heute nicht weiß, also bis heute ist USDT nicht richtig auditiert, Bisher, bis, bis heute weiß man nicht, wie das Backing im Detail dort wirklich aussieht, ähm, nichtsdestotrotz haben sie sich aktuell für USDT entschieden. Und ähm, die dritte Komponente ist dann ein Stück weit ähm, Bitcoin, also sprich Justin Sun probiert einen ähnlichen Herangehensweise wie Do Kwon bei Terra, ähm, ein Stück weit Bitcoin zu akkumulieren und die dann auch als zusätzliche Sicherheit äh, dort hinterlegen zu können. Ähnlich wie Do Kwon hat auch Justin Sun gesagt tatsächlich, er möchte ungefähr einen Gegenwert von 10 Milliarden als Backing-Perspektivisch ähm, irgendwie erreichen, indem er halt zum Beispiel Bitcoin oder in diesem Fall auch USDT akkumuliert und die im Grunde genommen dort dann als Sicherheit hinterlegt. Ähm, nun ist es aktuell so, dass laut der eigenen Homepage von Tron oder von der DAO von Tron, die jetzt im Grunde genommen, über die das alles abgewickelt wird, bestehen momentan ein 218% Backing gegenüber den Einlagen, ähm, die es in USDT aktuell in der Blockchain, in der Tron-Blockchain ähm, ja, gibt. Das heißt, aktuell klingt das erstmal sehr gut. Was bedeutet das? Das würde bedeuten, bei 100% wäre eine 1 zu 1 Deckung und er hat im Grunde genommen so eine Over-Collateralization heißt das. Also sprich, er hat mehr Sicherheit hinterlegt aktuell, als er Stück weit eigentlich müsste. Ähm, das gibt natürlich Anlegern aktuell Vertrauen. Man muss lediglich gucken, wenn natürlich ähm, immer mehr Leute sich äh, dazu entschließen, ähm, USDD zum Beispiel zu staken, um diese 30% Prozent ähm, aufs Jahr zu bekommen und der Total Value Lock dann stark ansteigt, muss man sehen, wie sich das mit dem prozentualen Backing verhält und ob Justin Sun bzw. die Trondau im Hintergrund, ja, im Grunde genommen die, Kapazität oder auch die Finanzpower hat, wirklich dann mitzugehen, dass sie diese, dieses Backing im Grunde genommen sukzessive weiter anpassen können, dass wirklich ja, die Sicherheit der Anleger da ist, dass wenn es in Häkchen zu einem Ausfall kommt oder Probleme bei USDT, so wie sie bei ähm, UST wir ja gesehen hatten, dass dann wirklich durch dieses starke Backing ein schnelles Repagging erreicht wird, so dass USDD im Grunde genommen nicht den, den, das Gleiche bevorsteht wie bei UST, dass wenn es einmal wirklich das sein Pagging, also seine Bindung an den US-Dollar verliert, die dann auch nie wieder zurückgewinnen kann und im Endeffekt dann ja der Domino-Enfekt im Süden entsteht.
0: Ja, wollen wir mal hoffen, dass das gut geht. Kommen wir zu unserem Hauptthema. Das ist die Bodenbildung bei großen Krypto-Ökosystemen, wie zum Beispiel Cardano, Avalanche, Nier-Protokoll und Polkadot, die sind in den letzten Monaten alle sehr, sehr stark unter die Räder gekommen. Cardano hat 87 Prozent ungefähr vom Alltime high verloren. Avalanche 85 Prozent, Near Protocol 83 Prozent, Polkadot auch 86 Prozent. Das sind sehr, sehr heftige, sehr unschöne Verluste. Und du machst da aber eine Art Bodenbildung aus. Woran liegt das? Also, generell ist erstmal,
1: wie du schon sagst, das sind unglaublich starke Korrekturen. Also, alles, was über 85 Prozent ist, ist, sind eindeutig deftige Korrekturen. Ähm, ja, zum einen mache ich das daran fest, dass, ähm, ja, die Geschichte ähm, bei Krypto zeigt, auch in die, die vergangenen Kryptowinter, wie wir sie unter anderem dann in 2018 und dann vor dem, dem Märztief im ähm, 2020 gesehen hatten, dass ähm, Altcoins, die 90, 95 Prozent im Wert gefallen sind von ihrem Allzeithoch, ähm, tendenziell dann erstmal einen Boden ausbilden beziehungsweise erst zumindest mal eine Art technische Gegenbewegung irgendwie einsetzt. Ist natürlich auch logisch, ich nenne es jetzt mal Schnäppchenjäger, ähm, aber wenn man sich jetzt überlegt, dass ja faktisch seit dem Allzeithochs im November des Vorjahres sich technisch ja sozusagen erst, also quasi etwas entwickelt hat in die richtige Richtung. Also sprich, wir sehen jetzt bei Cardano den Fork. Wir sehen bei Ethereum, dass da bald Ethereum 2.0 kommt. Wir sehen bei Polkatot die, die, die Cross-Chain, ähm, das cross chain Operativität, die Erhöhung. Also wir, wir sehen im Grunde genommen, die Entwicklung und die Technologie geht in die richtige Richtung, nur der Preis ist diametral in die falsche Richtung gelaufen. Ja, dann kann man mal überlegen, wenn man vielleicht derartige Projekte interessant fand noch vor sechs Monaten, die jetzt aber zu einem Discount von sagen wir mal 70-80 Prozent unter dem damaligen Preis bekommt, sich aber von der auf der technologischen Seite ähm, ja eher im Grunde genommen, sich weiterentwickelt hat und verbessert hat, ähm, dann sind doch eigentlich nach derartigen Abverkäufen oder derartigen Kursreduktionen irgendwann dann ja auch mal erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Bodenbildung gegeben. Dann kommen die Schnäppchenjäger rein und dann kommt es auch mitunter Langfristinvestoren, die sagen, ich glaube an dieses Ökosystem, ich sehe, da geht was in die richtige Richtung. Die Nutzerzahlen oder das On-Chain-Volume stimmt zum Beispiel, wie jetzt bei ähm, Cardano gerade gesehen. Ähm, das sind ja im Grunde genommen alles Faktoren, wo man sagen kann, ich kann jetzt meine Position eröffnen, weil ich kriege, ich kann aktuell Cardano ja, 85 Prozent unter dem Preis kaufen, wo ich ihn noch vor was sieben Monaten hätte kaufen können. Und das sind, glaube ich, alles Faktoren, die ja zumindest mal die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir eine Art Bodenbildung gesehen haben könnten. Du meintest ja auch schon bei Bitcoin hatten wir jetzt neun rote Wochen, jetzt haben wir die erste grüne Wochenkerze, sprich dort auch so eine zumindest mal Stabilisierung, Turnaround, Soweit will ich noch nicht gehen, aber wir sehen zumindest mal, die 30.000 soll wieder verteidigt werden. Wir haben ja auch von der Nacht von gestern auf heute jetzt wirklich einen ja vernünftigen Kurssprung von ungefähr 5% aktuell gesehen auf Tagesbasis bei Bitcoin, sprich da tut sich was. Lustig ist auch, dass das wieder im Zuge einer ja doch vorbörslich starken Kursbewegung bei den US-amerikanischen Indizes irgendwie einhergeht. Es ist leider so, dass in diesem Fall ist es positiv, dass wenn News im klassischen Markt kommen und auf breiter Fläche Technologietitel oder Technologieindizes ähm, in Amerika gekauft werden, dass dann auch Bitcoin aufgrund seiner oder der Kryptomarkt aufgrund seiner hohen Korrelation davon auch immer profitiert. Nun war es tatsächlich der Auslöser, dass ähm, Herr Biden gestern Abend vor die Kameras getreten ist und gesagt hat, sie überlegen jetzt bestimmte Strafzölle, die sie auf chinesische Produkte haben, ähm, gegebenenfalls wieder abzuschaffen. Sie machen das nicht, um den Chinesen entgegenzukommen, sondern weil sie sehen, ihre eigene Wirtschaft äh, droht eine mögliche Rezession. Und ähm, bestimmte Produkte in Amerika sind halt auch zusätzlich zur Inflation aufgrund der Strafzölle halt extrem teuer geworden und probieren im Grunde genommen da jetzt wieder Kaufanreize zu schaffen, dass sie sagen, hier, wir ziehen die Strafteuer runter, ähm, ihr könnt bestimmte Produkte wieder einfacher und billiger aus China beziehen und das kam jetzt erstmal am klassischen Markt gut an, weil es nach ja vielen negativen News, die wir die ganze Zeit hatten, ähm, ein Stück weit wieder so, zumindest mal so ein bisschen Entspannung vielleicht äh, suggeriert und ähm, ja, wenn Produkte günstiger gekauft werden können, dann ist das tendenziell erstmal für die Börse dann auch erstmal wieder ein Grund, irgendwie ein Stück weit einzusteigen. Und ich glaube, das hat sich dann auch so ein bisschen in heute Nacht dann auch auf den äh, auf den Kryptomarkt übertragen.
0: Ja, das ist natürlich in der Tat ein positiver Ausblick, wenn der Handelskrieg, nenne ich es mal, zwischen China und den USA ein bisschen weiter entschärft wird. Apropos Ausblick, wagen wir noch den Ausblick auf den Kryptomarkt, Stefan. Wie schätzt du da die nächsten sieben Tage ein?
1: Äh, ja, wir hatten ja in der Vorwoche, hatte ich ja gesagt, dass ähm, zum einen der Bereich um 28.000 relevant ist und dann sowieso, wenn, solange wir kein tieferes Tief machen, also sprich unter dieses Verlaufstief vom 12. Mai fallen, ist es tendenziell, dass man sagen, ist, ist es immer eine Möglichkeit äh, oder besteht immer eine Möglichkeit, dass wir jetzt irgendwie eine Gegenbewegung bzw. Eine, eine Bodenbildung hinbekommen. Jetzt war, wie, wie du schon meintest, an dem äh, letzte Woche dieser, dieser Fehlausbruch, den wir über diese 31.700 oder 31.400, wo wir einmal so drüber gelugt hatten und dann im Grunde genommen den Fehlausbruch hatten und dann wir nochmal runter korrigierten bis ungefähr 29.000 ja in diesem Bereich, fanden sich dann aber tatsächlich auch wieder Käufer, ähm, die ja Bitcoin jetzt dann am heutigen Tag mit einer schönen äh, grünen Kerze wieder in den Bereich langsam der Wochenhochs, der Vorwoche irgendwie schicken. Und äh, was erstmal zu konstatieren bleibt ist, wir haben höhere Tiefs, also wir hatten das eine Verlaufstief, das markante vom 12. Mai bei 25.300, dann hatten wir ein markantes Verlaufstief am 26. Mai bei ungefähr 28.000. Und jetzt ähm, haben wir ja, das letzte Tief war dann im Grunde genommen vom Freitag, dieser Bereich um 29.100, 29.200, sprich wir bilden höhere Tiefs aus. Jetzt müssen wir als Investoren eigentlich erstmal warten, dass wir auch ein höheres Hoch mal wieder ausbilden. Dieses wäre ausgebildet eigentlich in dem Bereich um 32.600, also etwas höher als das Wochenhoch der Vorwoche. Ähm, gehen wir dahin, dann haben wir im Grunde genommen so diese klassische Textbook-Analogie von der Chartanalyse mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Sprich, wir haben so eine Art Trend, den wir jetzt gerade erstmal bauen. Der muss sich natürlich dann in den größeren Zeiteinheiten und perspektivisch dann auch verifizieren lassen und dann auch ein Stück weit in die richtige Richtung weiterlaufen. Nichtsdestotrotz, wenn sich der klassische Markt diese Woche fängt und wir haben tatsächlich viele Zinserhöhungen von den Notenbanken, die warten, wir haben wieder durchaus viel ähm, viel von, von ja, wichtigen Akteuren am klassischen Finanzmarkt, die sich diese Woche irgendwie zu Wort melden. Wenn sich dieses positiv auf die klassischen Märkte auswirkt und dann Bitcoin ein Stück weit auch mitgenommen werden kann, ähm, halte ich weiterhin daran fest, dass wir auf der Oberseite definitiv den Bereich des Gap-Closes, des, quasi des Future-Gap-Closes, der, der CME-Future-Börse zwischen 34.500 und ähm, knapp 36.000 sehen können. Also das ist im Grunde genommen der Bereich für mich, wo ich sage, das ist ein Zielbereich, den ich jetzt eigentlich erstmal gerne sehen wollen würde. Natürlich unter der Prämisse, dass wir, wie gesagt, dieses höhere Hoch oder das bestehende aktuelle letzte Hoch bei 32.600 Pi mal Daumen auch auf Tagesbasis tatsächlich ähm, rausnehmen können, weil ähm, den vielleicht als letztes diesen Ausbruch, den du ansprachst, der dann zum vermeintlichen Fehlausbruch zumindest kurzfristig wurde, ähm, der wurde halt nicht auf Tagesbasis bestätigt. Also viel, viele Leute, sie gucken dann immer so in den Stundenchart oder fünf minuten chart und sagen, oh, jetzt ist hier aber ein Ausbruch, jetzt kann ich da aber reinkaufen, weil das ist ja ein höheres Hoch. Man will sowas immer in den größeren Zeiteinheiten bestätigt sehen. Also sprich, da, da gilt es dann auch mal wirklich auf den Fingern zu sitzen und zu warten. Kriege ich eine Bestätigung tatsächlich dieses höheren Hochs und dieses Ausbruchs auch auf Tagesbasis? Und ist die nächste Kerze am Tag dann tatsächlich auch, bestätigt die diesen Ausbruch? Sprich, ich kriege dann wieder ein höheres Hoch und die ist dann ebenfalls grün. Das sind so eine Sachen, die man mitunter dann auch mal abwarten muss. Auch wenn man das auf Kosten von ein paar Prozent Performance sozusagen hat, dass man sonst vielleicht hätte eher einsteigen können. Aber die Wahrscheinlichkeit ist dann einfach bedeutend höher, dass man, wie gesagt, nicht in einen, so
0: einen Fehlausbruch reinkauft. Alles klar. Danke dir für diesen Ausblick. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Damit helft ihr auch, die Themen Bitcoin, Blockchain und Co. in der Sichtbarkeit zu steigern. Ihr hört uns hier nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Eine schöne Woche euch lieben.